0: muy buenos días. Nos amanece ya este miércoles 14 de julio del año 2021, el día de la toma de la bastilla. Felicitaciones a todos los amigos galos, a todos los franceses. Decía son eh, de este nuevo día ya han transcurrido siete horas y un minuto. Eh, Sintoniza usted día a día. Lo sintoniza en la ciudad de Miami por tres emisoras mundial 990 am 98.7 fm y éxito 107.1 fm también eh, puede sintonizarnos en nuestro canal en youtube en conexión web acá eh, ya recibo el saludo de eric dilucio desde brasil hildi alfonso arriaga desde Maracaibo Lourdes López desde Mérida, Venezuela Chere Ramos Graterol en Caracas y Omar Averhux en Toronto Nelson Hernández en Tampa, Florida Eh, Manuel Morales desde San Juan de los Cayos Estado Falcón en Venezuela J.D. Dalos está en Budapest, Hungría eh, Marisela Bermúdez en Chile, Eric Di Lucio en Sao Paulo, Brasil, Giovanni Cuchione en Lima, Perú, Judith Oropesa en San Cristóbal, Estado Táchira. Bueno, muchísimas gracias a todos los amigos que se suman a la sintonía, en este caso por el YouTube en conexión web. Día a día es una producción de Flor Alicia Anzola para en conexión web con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Día a día es una presentación de South Day Toyota y South Day Kia Miami, los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. También llegamos a ustedes a nombre de Zeta, tu aliado tecnológico y único partner Titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante. Y a nombre de Trading Studio 1 formándote para tu independencia financiera. Son las 7 y 3 minutos de la mañana
1: calendario lunar.
0: Para el día de hoy repite creciente la luna en Virgo. La luna en Virgo es la luna para limpiar, ordenar, poner cada cosa en su sitio, cada cosa en su lugar. Es buena para ordenar desde una gaveta hasta la oficina, la casa. Eh, es la luna en la que usted encuentra lo que se le ha perdido, ya que se pone a limpiar y a ordenar. Pero también es una buena luna para eh, limpiar su cuerpo, para hacer un tratamiento de desintoxicaciones. la luna ideal para ir al, al médico. Si se trata de hacer un ayuno, esta es la fecha. Y eh, es una buena luna para hacer labores de servicio público y para trabajar en equipo. Luna creciente en Virgo, Sol en Cáncer, cuando nos amanece este miércoles 14 de julio del año 2021 y que sea este para todos, en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre, el mejor día posible. Y a las 7 y 5 minutos de la mañana escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos
2: días, Alfredo. Hola, ¿qué tal César? Muy buenos días para ti y para todos los que están en sintonía. Llegó el miércoles en mitad de semana, julio 14 del 2021. Continuamos con el trópico relativamente tranquilo. Vemos en el Atlántico y en el Caribe varias ondas tropicales transitar hacia el oeste, pero ninguna con potencial ciclónico. Por su parte, en el Atlántico Norte tenemos un área de bajas presiones no tropical que tiene un ligero potencial ciclónico. La onda tropical del Caribe Caribe Occidental se ubica al sur de Cuba, al sur de la región occidental de Cuba y mantendrá la inestabilidad en buena parte del Caribe, el Caribe Occidental, Cuba, Estrecho de Florida, llegando incluso a nuestra área. Hoy, otro día mayormente nublado, sobre todo después del mediodía con actividad de lluvias y tormentas eléctricas abarcando entre un 60 a un 70%. Se mantiene también el viento del este, alcanza en el mar de 10 a 15%. 15 nudos, olas de 2 a 3 pies de altura, la bahía moderadamente movida. Por supuesto, se mantiene la precaución para operadores de embarcaciones pequeñas en áreas de precipitaciones. Tanto el viento como la ola podrá ser superior. Hoy temperaturas máximas quedando entre 86 a 90 grados Fahrenheit, superiores en las localidades de la costa del Golfo. Próximos días, poco cambio. Se mantiene el cielo parcialmente nublado, sobre todo. Todo en la mañana, luego desde el final de la misma, cielos mayormente nublados y un potencial de lluvias y tormentas quedando entre un 40 a un 60%. En resumen, tiempo cálido y húmedo para el resto de la semana. Yo soy Alfredo Finale y les deseo a todos muy buenos
1: días.
0: Muchísimas gracias Alfredo. Alfredo Final es el meteorólogo de nuestra emisora hermana. Actualidad 10.40 AM en la ciudad de Miami. Son las 7 y 7 minutos de la mañana.
1: Día a día.
0: Tu empresa cuenta con tecnología de vanguardia. Cuando se trata de tu empresa... A Zeta y Dell Technologies Nada los detiene Es por eso que continúan innovando Y desarrollando tecnologías De modo que tú siempre estés listo Para seguir adelante Ofreciéndote soluciones tecnológicas integrales Y aceleradores de la transformación digital Zeta te ofrece soluciones integrales Posibilidades infinitas Innova desde cualquier lugar Con soluciones de tecnologías de información Seguras y ágiles Desde los dispositivos hasta los la nube y el borde con Z puedes innovar y adaptarte como nunca antes, por lo que siempre estarás listo para adaptarte a los cambios. Z te ofrece acompañamiento en todo el ciclo de servicios de tecnologías de información que abarca desde la consultoría hasta el suministro de tecnologías de punta, así como el soporte y el mantenimiento continuo. Z es el único partner Titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante. Síguelos en Z, Piso l z con doble T. La página web Z, tu aliado tecnológico y ya son las 7 y 8 minutos de la mañana acá en Día a
1: Día las noticias de hoy en Estados Unidos
0: tengo acá la primera página de el Washington Post donde se lee un reportaje interesante dice Just just Say We Won solo di que ganamos así comenzó la gran mentira yo solo puedo arreglar esto. Es eh, un reportaje muy interesante de cómo transcurrió el día de las elecciones de noviembre del 2020 en la Casa Blanca para Donald Trump, cómo comenzó la gran mentira de la victoria de Donald Trump y de allí el cargo por fraude. También destaca The Washington Post que eh, Biden reclama la postura que se está haciendo por parte de los eh, republicanos con limitando los derechos de los votantes. Esto también nos va a remitir al tema de el electoral, por supuesto, y a las acusaciones de fraude. Con relación a esto, en The New York Times, Biden eh, le eh, espeta, le increpa a los republicanos y le dice es que no tienen vergüenza. Al limitar los derechos de los votantes. Leo esta reseña. El presidente Joe Biden arremetió contra Donald Trump en relación a las acusaciones de fraude electoral en las últimas elecciones del país y las leyes aprobadas en estados republicanos en relación al derecho al voto. En Estados Unidos, si pierdes, aceptas los resultados. Eso dijo Biden, refiriéndose directamente a Donald Trump para Biden eh, las acusaciones de fraude de Trump y republicanos sobre el resultado de las elecciones son lo que se conoce como The Big Lie, la gran mentira si pierdes, sigues la constitución y no llamas fraude a los hechos e intentas derribar el experimento estadounidense solo porque estás descontento, eso no es ser un estratega político, eso es ser egoísta Considera Biden que Estados Unidos se enfrenta a la prueba más significativa de su democracia desde la guerra civil, ante la negativa de los republicanos de aceptar una ley de reforma electoral. Ya sea para detener la interferencia extranjera en nuestras elecciones o la difusión de información errónea desde adentro, tenemos que trabajar juntos. No se trata de demócratas y republicanos, se trata literalmente de quiénes somos como estadounidenses, así de básico. A finales de junio. Los republicanos bloquearon el proyecto de reforma de la ley electoral, una de las propuestas prioritarias de los demócratas. El texto, que ya fue aprobado en marzo en la Cámara de Representantes contempla una serie de reformas a la actual ley como la creación de comisiones independientes para evitar interferencias de los partidos, un aumento de los presupuestos para combatir la injerencia extranjera durante las campañas un registro de los votantes o la obligación de los estados a ofrecer el voto por correo al menos 15 días antes del inicio de la votación anticipada esto nos da pues una idea de la gravedad eh, del tema con eh, las eh, el, las limitaciones al voto. Por otra parte, el, el presidente Biden presenta una iniciativa contra la violencia armada en Estados Unidos. El presidente y el fiscal general Merrick Garland se reunieron con funcionarios municipales y policiales clave sobre un problema estadounidense aparentemente insoluble, el número creciente de delitos con armas de fuego. Según varias tabulaciones, 2021 podría ser el año más mortífero para la violencia armada en dos décadas en Estados Unidos. Ya este año, más de 10.700 personas han muerto en tiroteos, según cifras del Archivo de Violencia con Armas. De ellos, algunos ocurridos accidentalmente, pero muchos en homicidios, robos y tiroteos masivos muy publicitados, como los ataques que ocurrieron en una tienda de combustibles, centros de masajes y un almacén de envío de paquetes. Biden ha calificado la violencia con armas de fuego como una epidemia y una vergüenza internacional, pero no ha podido... Eh, detenerlas. Sabemos que hay algunas cosas que funcionan y el primero de los que funciona es detener el flujo de armas de fuego, dijo el presidente. Le pidió al Senado que apruebe dos medidas de control de armas ya aprobadas por la Cámara de Representantes. Una de las medidas cerraría una laguna de larga data en las leyes de armas al expandir las verificaciones de antecedentes a quienes compran armas por Internet en ferias de armas y a través de algún las transacciones privadas. El otro daría a los funcionarios 10 días hábiles en lugar de los tres actuales para verificar los antecedentes de los compradores de armas. Pero mientras leo esto, me encuentro con que un juez en Richmond, Virginia, eh, declaró en el día de ayer inconstitucional una ley de más de medio siglo que prohibía la venta de pistolas a menores de 21 años indicando que los mayores de 18 años, Tienen derecho a portar armas. Con esos criterios, pues, también tenemos, eh, regresando a la primera página de The New York Times, la inflación crece y esto pasa a ser una preocupación importante para la Casa Blanca. Es la subida inflacionaria más alta en 13 años. Los precios al consumo aumentaron bruscamente en junio en 5,4% por encima del comportamiento del mismo periodo del año pasado. En el 2020, sin embargo, la economía estaba deprimida por el confinamiento de la pandemia y eso ya ha cambiado. Eh, leo, dos celebrados economistas, eh, Janet Yellen y la, Larry Summers, están encontrados en el tema de si los gastos del gobierno junto a la tasa de interés de casi cero están creando el peligro de una inflación sin eh, control. Sin embargo, la señora Yellen cree que esto no se, no se desprenderá, no se no sé se, No se desbordará, así es, no perderá, no saldrá de de control. Tenemos que repuntan los casos de COVID, eh, se duplican en tres semanas, la curva de contagios en Estados Unidos está subiendo nuevamente después de meses de haber ido a la baja y el número de casos nuevos diarios se ha duplicado en las últimas tres semanas el repunte se ha visto impulsado por la variante Delta el rezago en la vacunación en algunos estados y los contactos que hubo durante los festejos del Día de la Independencia el pasado 4 de julio la cifra de contagiados confirmados aumentó el lunes a un promedio de 23.600 por día comparado con el de 11.300 el 23 de junio Según los datos de la Johns Hopkins, ciertamente no es una coincidencia que que estemos viéndolo exactamente en el momento en que esperaríamos que ocurrieran casos después del fin de semana del 4 de julio, dijo el doctor Bill Powderly de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington Campus en San Luis. Y cierro con la tragedia de Surfside, suman 95 los muertos confirmados en la torre colapsada en Miami. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Leván Cava, dijo que se ha reducido el número de personas consideradas desaparecidas mientras las autoridades se esfuerzan por identificar a todas las personas relacionadas con el edificio. Hay 14 personas desaparecidas, entre ellas 10 cuyos restos no han podido identificar, con lo que solo quedan 4 por encontrar. Son las 7 y 20 minutos de la mañana.
1: Estas son las noticias de Venezuela.
0: Tengo la primera página virtual del diario El Nacional de Caracas. Rectores opositores del Consejo Nacional Electoral dicen es una pésima señal la detención de Freddy Guevara. Roberto Picón y Enrique Márquez advirtieron que este tipo de acciones no contribuyen a la democracia ni a la recuperación de la institucionalidad de Venezuela, menos aún en momentos en los que se intenta construir caminos de diálogo y entendimiento. Por el contrario, agudizan el clima de temor, persecución, violencia y descomposición social que vivimos, dijo Roberto Picón. Mientras que el vicepresidente del ente comercial, Enrique Márquez, recalcó que la democracia no solo se construye con elecciones, sino con el respeto constante de los derechos ciudadanos. Juan Guaidó se reunirá con la delegación de la Unión Europea. La Comisión de la Unión, que se encuentra en Venezuela para definir si el bloqueo europeo acompañará el proceso electoral, recibirá la denuncia sobre la detención de Freddy Guevara y el acoso que sufrió el presidente de la Asamblea Nacional, elegida en el año 2015. También destaca el Nacional, que es Citigroup, venderá sus operaciones en Venezuela al Banco Nacional de Crédito. Tenemos eh, en otras eh, informaciones importantes eh, el discurso, como dicen ahora, la narrativa que está divulgando el régimen. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, rechazó la denuncia del líder opositor Juan Guaidó de un intento de arresto y ha acusado a varios opositores de estar involucrados en ataques violentos por los que espera que se emitan sobre estos órdenes de capturas estamos buscando a Luis Somasa que está metido debajo de la cama de Juan Guaidó y lo vamos a capturar como a Freddy Guevara Somás es un delincuente buscado por la Fiscalía desde el 30 de abril... ...al ser uno de los involucrados en el golpe de Estado, según Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez, en su película, también denuncia... ...que el pasado 22 de junio hubo un intento de magnicidio con eh, cuatro drones. Y, eh, por si fuera poco... Eh, con relación a las manifestaciones en en Cuba Diosdado Cabello dice eh, no son protestas son un hecho mediático escuche usted la versión de Diosdado Cabello en rueda de prensa Cabello dijo que lo que apareció el domingo sobre Cuba en redes sociales era gente que estaba celebrando la Eurocopa y sacaban esas fotos como que estaban ocurriendo en Cuba eh, y eran en Argentina que estaban celebrando la Copa América y tomaron la foto de lejos y sin vergüenza de ningún tipo decían mira Cuba cómo está si este individuo se cree exactamente lo que ha dicho y que le acabo de leer a usted este individuo está fuera de sus cabales es para no creerle nada absolutamente nada El chavismo, pues, la remete directamente contra el partido de Juan Guaidó cuando hay negociaciones en Venezuela. Eh, Emilio Graterón, Gilbert Caro, Hasler Iglesias, Luis Somoza y Freddy Guevara, más Leopoldo López que no está en el país, están acusados, mientras el Departamento de Estado de Estados Unidos exige la liberación inmediata de Freddy Guevara el portavoz del departamento de estado Ned Price se dirigió a las autoridades venezolanas para pedir la excarcelación del ex diputado venezolano quien recibió un indulto por Maduro en agosto del 2020 de manera que para los observadores pues la situación en Venezuela, la represión desatada por Nicolás Maduro no es nada auspicioso para eh, llevar adelante un proceso electoral en paz y con equidad mientras el grupo internacional de contacto para Venezuela se mostró muy preocupado por eh, Venezuela y ha llamado a políticos y a la sociedad civil a avanzar en la crisis del país después de la detención de Freddy Guevara son las 7 y 25 minutos de la mañana
1: escuchas día a día con César Miguel Rondón
0: nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy eh, miércoles 14 de julio, la vamos a comenzar en Caracas con el periodista Pedro Pablo Peñalosa con él analizaremos eh, la situación que se está viviendo con la represión contra los políticos opositores de voluntad popular por parte del régimen, después iremos a Washington para conversar con Matt Brown, reportero en la Casa Blanca de USA Today, a propósito de lo dicho por el presidente Biden. Esta las restricciones al voto en Estados Unidos por parte de los republicanos son el mayor desafío a la democracia de Estados Unidos desde la guerra civil después iremos hasta Madrid para conversar con Javier Larrondo presidente de Prisoners Defender Eh, hay ya más de 100 desaparecidos, varios muertos y bloqueo de comunicaciones en Cuba, con él nos pondremos al tanto de la situación en Cuba Eh, Luego iremos a Ciudad de México para conversar con Mariana Párraga de la agencia Reuters, especializada en temas petroleros, a propósito de la liberación de algunas sanciones eh, por parte del Departamento del Tesoro. Por ejemplo, el Tesoro autoriza las exportaciones de gas licuado de petróleo a Venezuela. La licencia, sin embargo, no permite ningún pago en petróleo o en productos derivados. Y vamos a cerrar en la ciudad de Los Ángeles con la periodista y meteoróloga Estefanía Iglesias. La nueva ola de calor azota varios estados y alimenta incendios forestales. En California, casi 3.000 bomberos batallan el incendio más grande del año. En algunas zonas, las altas temperaturas rompieron récords. El calor excesivo, sumado a una gravísima sequía, está alimentando una serie de incendios que están fuera de control. Esto será con Estefanía Iglesias en la ciudad de Los Ángeles. Esta, pues, nuestra agenda para las entrevistas del día... De hoy, miércoles 14 de julio, Día Nacional de Francia, Toma de la Bastilla, en día a día. Son las 7 y 27 minutos de la mañana. Capicúa.
1: Día a día, con César Miguel Rondón.
0: Si buscas comprar o hacer un list de tu automóvil favorito, puedes hacerlo en tu propio idioma y con los asesores mejor calificados en South Day Kia Miami South Day Toyota. Además, puedes comprar tu carro a través de la internet y sin salir de casa en www.southdaykia.com o www.southdaytoyota.com. Contáctalos por el 786 673 30 y si eres nuevo en Miami y te acogiste al TPS, South Date Group te ofrece financiamientos especiales. Ellos son inmigrantes como tú, por eso te entienden, hablan tu idioma, se ponen en tus zapatos. Te invitamos a que los visites para que puedas tener ese automóvil que tanta falta te hace en una ciudad con distancias tan grandes como lo es Miami, Miami, Doral, Kendall, en fin. Visítalos en las redes sociales. Arroba Southday arroba Southday Toyota en Instagram, Facebook y Twitter. Southday Toyota y South Southday Kia Miami, los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. El reloj indica que son las 7 y 29 minutos de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en día a día.
1: Para estar completamente informado, antes de salir y que usted debe conocer, día a día, con César Miguel Rondón. Escuchas día a día, con César Miguel Rondón. Son las
0: 7 y 31 minutos de la mañana, esta tarde a las 7. En en conexión por TVV Network, conversaremos con el el analista político Hernán Molina desde la ciudad de Los Ángeles a propósito del enfrentamiento entre el presidente Biden y los republicanos, el caso del gobernador de Texas, Greg Abbott. Eh, Luego conversaremos con Sebastián Arcos, director del Human Research Institute, de Florida International University para abordar el tema político el tema de las protestas en Cuba después en Caracas conversaremos con el politólogo John Magdaleno para analizar la situación política en Venezuela luego de la prisión de la detención de Freddy Guevara y conversaremos con el arquitecto argentino profesor universitario Sergio Manes Quien se hizo viral por un video donde explica con gráficos cómo cayó el edificio de Surfside, cómo colapsó y por qué colapsó. Eso pues será el contenido de En Conexión esta tarde a las 7 horas del este en TVB Network, canal 427 de DirecTV, 654 de Comcast. Y el reloj indica que en este momento ya son las siete y treinta minutos de la mañana.
1: El editorial con César Miguel Rondón
0: Leo en 14ymedio.com el diario que edita y dirige Giovanni Sánchez en La Habana. Muertos, heridos y desaparecidos, el saldo de la represión tras las protestas. Los habitantes de la isla burlan el corte de las comunicaciones a través de túneles, redes y mensajería. Por otra parte, Raúl Castro presenta en la reunión para defender la represión. Raúl Castro ha venido, pues tuvo que salir de su retiro a darle una mano al incompetente de Díaz Canel. Venezuela, Nicaragua, Argentina, México y Rusia muestran su solidaridad con el régimen. En el diario de Cuba, Leo, el gobierno reconoce la muerte de una sola persona en en los enfrentamientos entre manifestantes y policías. Fíjese que ya antes había comentado en lo que dice 14 y medio, que son varios los muertos, plural. Los Van Van Chucho Valdés y Leo Brower se suman en defensa de los cubanos que... Eh, protestan eh, y tenemos la declaración de los obispos católicos cubanos la violencia engendra violencia advierten los obispos católicos cubanos ante la represión del régimen un sacerdote de Camagüey golpeado con un bate durante las protestas eh, deportistas cubanos al pueblo eh, Manifestantes están batallando y los estamos eh, apoyando eso dijo Haroldis Chapman en El Juego de las Estrellas eh, con frases de SOS Cuba, patria y vida desde España el ballista Orlando Ortega afirma Cuba es de los cubanos El País en Madrid ilustra su primera página con una fotografía que sin duda impacta Vemos los torsos y las piernas de la contramanifestación que lanza el régimen, donde van armados de gruesos palos, casi bordones, para caerle a palo a los cubanos que quieren recuperar, que siguen en la calle, y el titular del país dice, el régimen cubano trata de recuperar eh, la calle colas eternas en la Cuba indignada, esperamos cinco horas y cuando entramos en la tienda solo hay refrescos, leo en el diario El Mundo de Madrid y eh, con relación a Venezuela este diario lo que nos dice es Maduro detiene y acusa de terrorismo a un opositor con el que negociaba en alusión al caso de Freddy Guevara pues bien Cuba se Como dice alguien, pasamos tanta hambre que nos comimos el miedo. Y allí están los cubanos dando un ejemplo importante. Eh, Conversando con expertos en la materia que ya han analizado la situación cubana a lo largo de estas décadas, nunca en 62 años se había visto algo parecido. Veremos pues hasta dónde llega la situación. El reloj indica en este momento 7 y 37 minutos de la mañana. Capicúa, esto es día a día. El reloj indica en este momento las 7 y 41 minutos de la mañana. Acá en día a día no tenemos hoy el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Me asomo entonces a la página de la Johns Hopkins, actualizada a las 5 y 21 minutos de la mañana. Es decir, hace dos horas y unos 20 minutos aproximadamente eh, según esto eh, 187 millones 837 mil casos eh, de coronavirus en el mundo que han dejado ya la cifra fatal de 4 millones mil fallecidos entre ellos el número más alto está en Estados Unidos con 607,771, mil seguido por Brasil con 535 mil 838 y eh, hablando de Estados Unidos ya habíamos leído que la curva de contagios está subiendo nuevamente después de meses de haber ido a la baja y lo que es importante es que donde suben los casos de COVID es donde no ha habido vacunación los estados donde tenemos las tasas de vacunación más bajas, Missouri, Arkansas, Nevada, Luisiana y Utah. Y en eh, en el país de Madrid, en primera página leo una nota que es interesante. La incidencia del Covid se eleva a su máximo desde febrero y leo Los que rechazan vacunarse son el 72% de los enfermos en las unidades de cuidado intensivo en Andalucía. Y sirva el ejemplo de Andalucía como el caso de estos estados en Estados Unidos que mencioné, donde la falta de vacunas, pues, incide en que caigan más y más casos. Y como se había informado, en... Ninguno de los casos de muerte en Estados Unidos ha sido con gente vacunada, todo lo contrario. Eh, en, cierro la información de la Johns Hopkins, 3.497.532.272 vacunas ya se han distribuido en la población el reloj indica en este momento las 7 y 43 minutos de la mañana
1: Noticias de Latinoamérica
0: Human Rights Watch reporta que hay más de 150 arrestados en La Habana los activistas denuncian que las detenciones eh, de opositores activistas y periodistas han seguido en los días posteriores a las manifestaciones del día eh, domingo, mientras el gobierno cubano no ha dado cifras oficiales. El senador demócrata por New Jersey, Bob Menéndez, de origen cubano, quien preside el Comité de Exteriores del Senado, dejó claro que no habrá una intervención militar en Cuba. Eh, Menéndez es uno de los senadores más influyentes en política política, Exterior y mantiene una línea directa con el presidente Biden con el que conversó en las últimas horas acerca de las masivas protestas antigubernamentales del domingo en la isla mientras un numeroso grupo de manifestantes bloqueó el paso en un tramo de una importante vía rápida en el sur de Florida en señal de solidaridad con los miles de cubanos que protagonizaron protestas el fin de semana en la isla Los manifestantes se congregaron en una transitada intersección de Miami para mostrar su apoyo a los cubanos que salieron el domingo a las calles de varias poblaciones de la isla para expresar su malestar contra el régimen yendo de Cuba a Haití. Tenen, tengo que dos de los jefes policiales responsables de la seguridad presidencial de Haití no comparecieron ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe para declarar por su supuesta vinculación con el asesinato del mandatario Benel Moïse. El fiscal Bert Ford Claude, que lleva el caso del magnicidio, confirmó que ni el inspector eh, Amasan Paul Eddy, responsable del de equipo de seguridad ni el comisario Jean Laguel, coordinador general de seguridad presidencial, se apersonaron en las dependencias del Palacio de Justicia. Y el secretario eh, de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, eh, abordó con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, la situación en Haití. Eh, y expresaron el compromiso de expresó Blinken el compromiso de Washington de allanar el camino hacia unas elecciones legislativas y presidenciales este año el secretario subrayó el compromiso de Estados Unidos de trabajar con la OEA y nuestros socios internacionales para ayudar a las instituciones haitianas a restablecer la seguridad y allanar el camino para unas elecciones legislativas y presidenciales libres y justas en el 2021 Lima. El Jurado Nacional de Elecciones, el órgano supremo electoral del Perú, espera tener durante la próxima semana el acto de proclamación presidencial de los comicios que disputaron el pasado 6 de junio Keiko Fujimori y Pedro Castillo. El portavoz del jurado, Luis Alberto Sánchez, estimó que el documento podría estar hacia el 19 de julio en la medida en que concluyen las proclamaciones de los jurados electorales especiales en sus jurisdicciones y esos resultados no sean apelados. Siguiendo en Lima la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, y el fiscal general encargado, Pablo Sánchez, desistieron de acudir al Congreso ante una situación de urgencia, con lo cual sigue la tensión entre ambos poderes respecto a la paralizada elección de magistrados del Tribunal Constitucional. En un oficio dirigido a la titular del Congreso, Mirta Vázquez, la presidenta del Poder Judicial afirmó que es respetuosa de la separación de poderes y que toda intervención o injerencia en el ejercicio de los jueces está prohibida. El reloj indica en este momento las 7 y 47 minutos de la mañana. Capicúa. La
1: información del mundo día a día.
0: Las protestas en Cuba desencadenan una bronca política en España. Las multitudinarias movilizaciones del pasado domingo en Cuba, las mayores de las últimas décadas, han desencadenado una bronca política en España, donde los partidos de la derecha, PP, Ciudadanos y Vox, han acusado de tibieza al Ejecutivo por no denar con contundencia la represión de las protestas y no tachar de dictadura al régimen de La Habana. La nueva portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, evitó calificar de dictadura a Cuba pese a las repetidas preguntas de los periodistas. Y en la noche en Telecinco, el presidente Pedro Sánchez dijo es evidente que Cuba no es una democracia pero añadió que debe ser la sociedad cubana eh, sin injerencias la que decida su camino y la comunidad internacional a ayudar en ese proceso París el gobierno fija el 10 de abril como fecha para las elecciones presidenciales el portavoz del gobierno francés Gabriel Attal ha anunciado las fechas para las próximas elecciones presidenciales cuya primera ronda se celebrará el 10 de abril del 2022 Irán y Estados Unidos continúan negociando un posible canje de prisioneros, afirmó el portavoz del gobierno eh, iraní dos meses después de que Washington negara versiones de que había logrado un acuerdo en el tema. Las negociaciones responden a un interés humanitario, explicó el vocero Ali Rabiei, según la agencia oficial de noticias IRNA. Estas negociaciones están en curso y si arrojan algún resultado aceptable, será anunciado, dijo el vocero sin dar mayores detalles. Al menos 902 personas han perdido la vida en Birmania a raíz de la brutal represión ejercida por las fuerzas de seguridad tras el golpe de estado militar del 1 de febrero que después de casi cinco meses y medio no han logrado controlar el país. La Asociación para la Asistencia de Presos Políticos en Birmania documentó tres nuevos fallecidos, asesinados en días previos por disparos de soldados o mientras permanecían arrestados por las autoridades. Un nuevo incendio con 92 muertos en un hospital de Irak evidencia negligencia. El incendio, anoche en un hospital del sur de Irak dedicado a enfermos de covid que se ha saldado con al menos 92 muertos, desencadenó la ira contra el gobierno iraquí, acusado otra vez de negligencia y mala gestión, después de que hace tres meses un incidente similar en Bagdad dejara 82 fallecidos. Un cortocircuito provocó que una bombona de oxígeno estallara en el hospital Al Hussein de la ciudad de Nasiriyah, en el sur del país, donde posteriormente se produjo un incendio que acabó con la vida de 92 pacientes, según el último recuento de víctimas ofrecido por la agencia de noticias estatal iraquí INA cerramos en Sudáfrica la oleada de de disturbios y saqueos masivos que sufre Sudáfrica desde la semana pasada con niveles de vandalismo inéditos en la historia democrática de la nación austral, acumula ya 72 muertos y 1.234 detenidos mientras la policía y el ejército unen fuerzas para estabilizar las zonas afectadas los graves incidentes se concentran en dos regiones, la oriental provincia de Coahuila Guasulu Natal y el corazón político y económico de la nación más desarrollada de África, la provincia de Gauteng, donde se encuentran Johannesburgo y Pretoria. El reloj indica en este momento las 7 y 51 minutos de la mañana.
1: Día a día.
0: Comenzamos nuestra ronda de entrevistas en la ciudad de Caracas donde en la línea telefónica está el periodista Pedro Pablo Peñalosa. Pedro Pablo, gracias por atendernos en la mañana de hoy
3: Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias a usted por la llamada (ríe)
0: A ti por atenderla, Pedro Pablo A ver, ¿cuál es la situación que se está viviendo en Venezuela, puntualmente en Caracas en estas últimas horas? He podido entender por mensajes en las redes sociales, ya que no hay medios masivos que en el gremio periodístico hay también nerviosismo porque hay persecución amén de lo que ha ocurrido con los eh, dirigentes de Voluntad Popular, ¿qué nos dices?
3: Bueno, sí, yo creo que todo esto, digamos, podría ponerse el, 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 el inicio eh, de la última etapa de esta remetida con eh, los incidentes de, en la Cota 905, aquí en el oeste de Caracas, ¿no? donde bueno eh, fuerzas de, del orden público enfrentaron allí a bandas criminales que tienen tomado controlado esa zona, pero eh, digamos, un, un tema que sería de sucesos, por decirlo así de nuevo, una zona tomada por bandas criminales que entonces son enfrentadas ya bueno, no es no, no primera vez ¿no? ya hace muchos años ha intentado tomar el control o retomar el control de las fuerzas de seguridad bueno, todo esto se ha ido o ha servido como un elemento para la persecución política hemos visto los ataques contra, en este caso, bueno, Freddy Guevara que ha sido detenido y también al entorno de Juan Guaidó al propio Juan Guaidó también contra medios de comunicación teníamos también hasta hace una semana el hecho también de Fundarredes hay que recordarlo también Fundarredes se había convertido no solamente en una ONG que defiende derechos humanos sino que se había convertido en la principal fuente del, del tema de apures de los enfrentamientos allí entre, en este caso, militares venezolanos y grupos irregulares colombianos. Eh, la, 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 la principal referencia, precisamente usted señalaba ese bloqueo que existe, esa opacidad, esa censura y autocensura, bueno, Fundarred se había convertido entonces en la única voz que informaba lo que estaba ocurriendo allí, incluso... Eh, que luego, lejos de, de, de desmentirlo, tenían que las autoridad salir a confirmar, por ejemplo, el caso de, del secuestro de militares venezolanos la presencia sí. de grupos irregulares etcétera, ¿no? Eh, entonces, bueno, se ha sido una arremetida que se ha dado en las últimas semanas contra ONG contra periodistas, y ahora también contra dirigentes políticos de la oposición, usando, repito hechos que en principio no vería y bueno, estar relacionados con temas de, de seguridad, con temas de... Sí. De, de, de presencia de grupos irregulares de bandas criminales en distintas zonas del país.
0: Pero Pablo, todo esto ocurre con la misión de la Unión Europea en Venezuela, que va para evaluar el terreno para unas eh, elecciones en el mes de noviembre, eh, elecciones que el régimen incluso ha calificado de mega elecciones. Eh, sí. No es esto una, una manera de caerle a patadas a la mesa y decir la verdad es que no nos interesan elecciones ni nada de eso. ¿Por qué ocurre esto en este momento tan puntual?
3: Sí, eh, porque además, eh, también, además de, de la presencia de, de este grupo de de esta misión de la Unión Europea también se venía hablando de ya la inminente al menos así lo planteaba la oposición instalación de una mesa de negociación nuevamente contando con la mediación de, de Noruega a ver, yo creo que, bueno, compartía en estos días en redes con unas hipótesis ¿no? que se pueden este, eh, plantear en, 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 este, en este caso, ¿no? eh, yo me inclino por una que es que y creo que lo conversábamos en una ocasión de que el chavismo, digamos, para tú llevar a una eh, negociación como la que aspira la oposición en este marco de lo que han llamado el fuerza de salvación nacional bueno, tienes que tener mucha fuerza para imponerle esa negociación al chavismo ¿por qué? porque la negociación tal como la plantea la oposición es una negociación, bueno, con toda la, la formalidad con la mediación y acompañamiento internacional y, y una negociación que debería llevar a la posibilidad de eh, buscar una transición a la democracia en Venezuela. Esto no quiere decir que estén exigiendo la renuncia de Maduro que Maduro eh, se vaya con toda su camarilla del poder, no. Pero sí está claro que es una negociación que allanaría el camino hacia algún mecanismo que posibilitaría eventualmente una transición a la democracia. Yo creo que Maduro claramente no está animado por esa idea y lo que está buscando son fórmulas de eh, permanecer, instalarse con más fuerza en el poder y quizás buscar una fórmula de cohabitación y convivencia con aquellos que quieran entonces, eh, pues bueno... eh, tratar de mantenerse dentro del sistema yo creo que aquí lo que estamos viendo es esta tensión que eh, Maduro se resiste obviamente y tiene la posibilidad de hacerlo tiene la fuerza para hacerlo hay que decirlo, seguramente no se siente todo lo presionado o asfixiado que tendría que sentirse para admitir una negociación como la que acabo de señalar, con mediación internacional, con compromiso porque al chavismo le gusta es hablar eso sí le gusta, le encanta hablar y mesas de diálogo, lo, el problema es que no le gusta asumir compromisos, no le gusta llegar a acuerdos y cumplirlos Entonces vemos de nuevo esa tensión, que que, que Maduro claramente se resiste a una negociación de ese tipo, yo creo que de alguna manera él ya ha escogido la negociación que le gusta, que es la negociación con sectores de la oposición que 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 él ha ido creando a su medida por una parte, por otra con sectores que... ...estén dispuestos, digamos, a una negociación que no sea tan ambiciosa, sino que, bueno, pueda irse por lo menos avanzando por la vía de las regionales, donde él da algunas concesiones y da unos rectores del CNE y devuelve una tarjeta de la mesa de la unidad pero que nada de esto obviamente pone en peligro su continuidad en el poder yo creo que son esos factores los que están pesando y una manera también de Mauro decir que él no va a ir ni nariciado, ni disminuido ni cediendo, ni retrocediendo en ningún proceso y eso se lo envía también ese mensaje a la comunidad internacional o sea que él no está en una posición de minuvalía de debilidad, al contrario se siente que pese a toda la situación que está viviendo Venezuela, el régimen aún está fuerte o tiene fortaleza y no tiene por qué entonces digamos ceder en todo y, y creo que también hay un mensaje de la base chavista no porque si tú lanzas este este discurso de que todo lo que está ocurriendo en Venezuela con las bandas criminales es porque la oposición lo promueve bueno tienes que darle algún sustento a esa denuncia y allí sigues entonces minando al a partido voluntad popular que ya antes lo había declarado como un movimiento o un grupo terrorista eso también genera tensiones dentro de la oposición, porque eso acorrala un poco a los moderados de la oposición, porque está golpeando a un partido que es identificado como radical. Yo creo que son varios los elementos que están sobre la mesa, pero que muestran, repito, bueno que el chavismo, que Maduro no está dispuesto a una negociación que ponga en peligro su continuidad en el fuerte ni mucho menos, no está dispuesto a asumir grandes compromisos, y que considera que aún tiene la fuerza para jugar todas estas fichas que estamos señalando.
0: Pedro Pablo, por lo que dices entonces eh, como dice el refrán se acabó lo que se daba ¿no? no, no eh, ha dado la patada a la mesa con todo esto y, y es muy difícil que proceda además leo en el titular del Nacional que dice Roberto Picón el rector del CNE, es una pésima señal la detención de Freddy Guevara sí. bueno, veremos a dónde nos lleva todo esto Pedro Pablo te agradezco mucho tu, tu intervención tu, tu respuesta en la mañana de hoy
3: no, muchas gracias. Un gran abrazo. Que
0: esté muy bien. Gracias, igual. Pedro Pablo Peñalosa desde la ciudad de Caracas. Ocho en punto de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos. El reloj indica ocho y siete minutos de la mañana. Vamos ahora a la ciudad de Washington, donde en la línea telefónica está Matt Brown, reportero en la Casa Blanca de USA Today. Mr. Brown, good morning. Thank you very much for being with us today. Thank you, it's a pleasure. Eh, Leo acá en la edición de USA Today citan al presidente Biden diciendo escúchenme claramente, está desarrollándose un asalto en Estados Unidos hoy un atentado para suprimir y subvertir el derecho al voto en elecciones justas y libres, un asalto a la democracia, un asalto a la libertad, un asalto a lo que somos como estadounidenses, eso lo dijo ayer el presidente eh, Biden el eh, I'm reading from the USA Today edition, the words of uh, the President Biden yesterday in yeah. Philadelphia. And as you well know, when he says this is the, an assault on our democracy, an assault on liberty, on an assault on who we are as Americans. It sounds very uh, hard to... To hear a president of the United States speaking in these terms, how could you? Uh, where we we could go after words like this from the president? Le pregunto al señor Brown al leerle las palabras. No es común oír frases tan fuertes en presidente de Estados Unidos. A dónde nos pueden conducir, Mr. Brown, please.
4: Definitely. So Biden was speaking at the National Constitution Center, which I think also lines up with the message that he's putting, that um, when he was talking, he said that he called voting rights sacred, constitutional rights, and really, as you laid out, put in very stark existential terms the stakes that he believes the country is in right now um he campaigns this is not something necessarily new he campaigns when he, against former president Donald Trump um on fighting for the soul of America so this is something that he's been saying for a while that the country is in dire straits um and is in a place that he um and many and many people on both sides of the aisle find As a crossroads for where the political parties and where the country more broadly wants to go, and the current debate and fight over voting rights is one very large part of that. He actually said that the that this was the most significant test of our democracy since the Civil War, which is obviously very big language.
0: Dice eh, Matt Brown que esto lo dijo el presidente en eh, el. Centro Nacional de la Constitución en Filadelfia a un público de aproximadamente unas 300 personas recordemos nos dice Brown que cuando el presidente Biden hacía campaña contra Donald Trump en, en el 2020 apelaba a lo que llamaba el alma de Estados Unidos el corazón de la nación la esencia de la democracia norteamericana que es lo que a su juicio pues había perturbado y eh, con riesgo mortal el, el mismo ejercicio de, de Donald Trump de manera tal de que cuando ahora presenta este discurso en el tema de los votos y afirma que este es el reto más difícil que tiene Estados Unidos, la nación americana desde la guerra civil, evidentemente está hablando en términos muy 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 graves y severos. Le pregunto entonces a, a Brown, eh, para el presidente es vital lograr los derechos de los votantes. Para los republicanos es vital, porque como propiamente lo han confesado, eh, pues pueden perder estados capitales si no imponen las restricciones. ¿Qué puede ocurrir entonces, Mr. Brown? For President Biden, it's uh, vital to get this act uh, through uh, in the Senate. And for the GOP obviously they're fighting for their life. Their lives in these states if they don't uh, rule uh, limits to the voting rights they could be facing problems in the next elections. So what could be the solution to the whole situation?
4: Well, it's difficult to come to a full solution to the entire situation, given how far apart the parties are. But I will say that Biden didn't necessarily lay out a plan himself for how to get these laws passed. He said that he wanted to support the For the People Act and that he would sign the John Lewis Voting Rights Act. But progressive um, activists have been calling on him to, say, call for abolishing the filibuster, which is a Senate rule that requires... Mm -hmm. 60 votes to pass any legislation, um, or just to lay out a more clear plan for how he's going to convince Republicans to come on board with this. You would see um, Senator Joe Manchin from West Virginia, a moderate Democrat, who has put forward certain proposals um, on voting rights that he thinks that Republicans may be able to get on board with and that Democrats can still live with. Um, Republicans in certain states across the country, you're absolutely right, need to Pass these laws because this is what their voters in places like Florida and elsewhere really believe needs to be enacted. And then simultaneously, there is a um, concern that Democrats levy that if these laws are were not passed in places like Texas, like Georgia, like Arizona, that the voter that the voters in the elections that you saw there, where te- where Georgia went for Biden, Arizona went for Biden, those might be in jeopardy. Or the Republican majority, there might be in jeopardy if demographic changes continue there um, as they have. So they're calling this voter these laws voter suppression.
0: Dice el, el señor Brown que en realidad el presidente Biden no no ha tenido una estrategia ni se presentó con una estrategia para el. Uh, lograr la aprobación de esta ley. Evidentemente, su principal intención es que se suspenda la norma del filibustero, el filibuster, que es lo que obliga a que hayan 10 votos republicanos para aprobar una una ley. 10 votos, se entiende, más los 50 de los senadores demócratas. Pero en efecto, como le había observado, me dice el señor Brown, que para... eh, los republicanos es vital lograr eh, las limitaciones en algunos estados Arizona, por ejemplo se volvió un estado azul votó por Biden y si continúan los cambios demográficos, es decir, más latinos negros eh, minorías, pues en estos estados estas minorías votarán Eh, seguramente es lo que dicen los propios republicanos por los demócratas y así ellos perderán el poder no hay manera de saber cómo se va a terminar desarrollando todo esto Mr. Brown, thank you very much for being with us today
4: thank you so much for having me
0: Matt Brown es reportero de la Casa Blanca en USA Today perdón, se me pasó comentar que mencionó al senador John Manchin el senador demócrata moderado que puede ser la bisagra que permita alguna salida entre ambos eh, partidos que están tan enfrentados por este delicado tema el reloj indica que son las 8 y 15 minutos de la mañana acá en Día a Día
1: Día a Día con César Miguel Rondón y bien, de la ciudad
0: de Washington vamos ahora a la ciudad de Madrid, donde está Javier Larrondo, presidente de Prisoner's Defender. Javier, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchas gracias por atendernos.
5: Gracias, buenos días. Gracias,
0: gracias a vosotros. Eh, las informaciones que llegan de Cuba luego de las eh, manifestaciones del fin de semana y lo que ha venido después... Eh, Son algo confusas, no hay eh, concordancia en en las cifras. Por ejemplo, mientras el gobierno cubano reconoce que hay un muerto entre los manifestantes, el portal 14 y medio de Giovanni Sánchez nos dice muertos, heridos y desaparecidos, el saldo de... La represión tras las protestas. Los habitantes de la isla burlan el corte de las comunicaciones a través de túneles, redes y mensajería. Javier, me gustaría saber eh, qué información manejan ustedes a, a este momento.
5: Bueno, vamos a ver. Nosotros estamos manejando un, un estimado y luego tenemos documentado. Eh, el estimado es de miles de detenciones y o desapariciones. Sí, sí. El estimado de heridos, el estimado de heridos y no de bala, sino que un periodista puso de bala, Y se confundió. El estimado de heridos también se cuenta por cientos, si no superando los miles. Eh, Lo que está sucediendo, vamos a ver, nosotros, el problema que tenemos todas las organizaciones para documentarlo y que las cifras todas casen y que todos vayamos a la vez... ...es muy problemático porque hay un bloqueo absoluto de Internet y de comunicaciones. Entonces, entre lo documentado, nosotros tenemos ya documentado... ...más de 200 detenciones y o desapariciones, ¿de acuerdo? Eh, Con respecto a los heridos, cuesta muchísimo más documentarlos... ...por una razón obvia. Eh, Entre los, eh, digamos que los, los detenidos abundan los activistas de derechos humanos que tienen contactos con organizaciones, con, con otros, otros activistas y de alguna manera eh, consiguen sacar un poco la voz de la alerta muchos de ellos, una parte de ellos, ¿no? pero cuando hablamos de heridos hablamos de heridos en el pueblo llano que no tiene ningún contacto con nadie, que además no tienen muchos de ellos internet por defecto, pero que otros lo tienen cortado, de manera que es complicadísimo hacer una lista de heridos y que sea mmm, lo suficientemente apia como para que sea representativa. ¿eh? Entonces ese es un poco el panorama, César Miguel. es Está siendo muy complejo porque el gobierno cubano está jugando su carta de eh, controlo mi casa y apago la luz. Y entonces, uh-huh. nadie que nadie ve, ¿eh? pero sí. mientras tanto en ese cuarto cerrado, en esa casa oscura, están ocurriendo crímenes de lesa humanidad. Esa es, esa es la palabra. El crimen de lesa humanidad no es solamente el genocidio, también es la detención arbitraria, también es la persecución. Están ocurriendo crímenes de lesa humanidad, cuyo único requisito es que esté realizado por el Estado en contra de la población indefensa y con un carácter de situación política, un contexto político. Están ocurriendo crímenes de lesa humanidad en Cuba a miles. Y esto esto hay que que lanzarlo bien fuerte al aire, ¿no? Sí.
0: Eh, Puntualmente porque algunos nombres resaltan eh, Luis Manuel Otero Alcántara, el fundador del Movimiento San Isidro eh, sí. aparentemente está entre los desaparecidos nada se sabe de él, como tampoco nada, nada se sabe de José Daniel Ferrer y de su Correcto. hijo ¿Qué Correcto. nos puedes eh, comentar, Javier, por favor?
5: Pues mira, ahora mismo tengo un mensaje de la hermana de José Daniel que lo tengo que ver, así que después de que acabemos la llamada sabría algo más, pero me da la sensación de que no me va a dar ninguna noticia nueva porque he empezado a verlo y no parecía que me fuera a dar noticias nuevas. Eh, vamos a ver, los activistas más representativos no solamente han sido detenidos, sino que han sido buscados en sus casas para ser detenidos. Es decir, la represión y los crímenes de la humanidad que están ocurriendo y la violencia estatal que está ocurriendo no es reactiva como hemos visto en manifestaciones eh, en países democráticos, es una represión activa, proactiva. Están buscando a la gente, deteniéndola, controlando y muchas veces persiguiendo a la gente y cometiendo barbaridades como patear. Yo he visto patear a un chico joven, pegar tiros a mujeres. O sea, hemos visto muchas cosas. ¿no?
0: Ya, las fotografías en, allí en Madrid del mundo y del país en, en primera página de estos individuos con esos palos gruesos eh, van, a la, van a la batalla estos individuos no, no se trata de fuerzas policiales ni, ni mucho menos, son individuos como, como paramilitares eh, eh, esto es lo que puede llevar a entender que por ejemplo como como reportaban ustedes en Twitter, 2000 heridos en Camagüey Por ejemplo, donde leo que un sacerdote estuvo entre los golpeados y ha llevado a los obispos católicos de Cuba a manifestarse. La violencia engendra violencia, advierten los obispos ante la represión. Eh, ¿Antes los obispos habían participado de una manera tan activa en, en manifestaciones allá en Cuba, Javier?
5: Tengo que decirte que eh, la iglesia en general, todas las iglesias eh, que no están creadas por el Estado, tú sabes que en Cuba sí. hay una serie de iglesias que están creadas y están bajo el Estado, pero las iglesias independientes, eh, las verdaderas iglesias eh, de, de conciencia, eh, de fe, eh, están más activas desde el 27M, mucho más activas. Y eh, es cierto que han lanzado comunicados bastante comprometidos muy interesantes y que fue un paso adelante muy fuerte pero claro, en esta situación la iglesia tiene que dar el paso adelante de una manera absoluta y total eh, mucho más significativamente que lo hacía antes, lógico
0: claro Eh, cierro con esta pregunta la corresponsal del ABC de Madrid eh, está detenida Eh, me refiero a Camila Acosta ¿qué ocurrió con ella?
5: Sí, Camila Acosta escribió un artículo cuando estaban sucediendo los hechos del día 11 y ese artículo creemos que fue el detonante, ella describió lo que estaba pasando y fue el detonante eh, del gobierno cubano para detenerla, para ir a buscar ir a por ella y detenerla Eh, es tan simple como controlar la luz, la electricidad el aire acondicionado, el agua y, todos, y todo lo que se mueve en esa casa que se cree en suya de manera que la información tampoco puede fluir simplemente es eso el Estado está controlando todo lo que se mueve para que nadie sepa lo que están haciendo
0: Javier, muchísimas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy
5: muchísimas gracias, muchísimas gracias César
0: Javier Larrondo es el presidente de Prisoners Defender desde la ciudad de Madrid. Ocho y veintitrés minutos de la mañana. El reloj indica que son las ocho y veinticinco minutos de la mañana. Acá en Día a Día tenemos ahora en la línea telefónica, una vez más, a Alexis Niculin, CEO de Trading Studio 1. Buenos días, Alexis.
6: Buenos días, César Miguel. Buenos días, señor auditorio.
0: Vimos ayer que el informe de inflación fue mayor a lo esperado ¿Eso cómo afectó a los mercados, Alexis?
6: Ayer a las 8.30 am hubo un movimiento especulativo muy fuerte en el futuro del Nasdaq Cayó en un minuto cerca de 70 puntos, que es algo muy fuerte De un total de 116 que continuó cayendo Pero posteriormente durante la jornada recuperó 191 puntos Mucho más allá de su caída total equilibrándose hacia el final de la jornada, disminuyendo solo 48 puntos. Este fenómeno especulativo nos permite ver dos temas puntuales. Primero, que la inflación hacia el consumidor final es mucho más alta de lo esperado, pero que también el cash, el circulante que hay en el mercado, es también mayor de lo esperado. Y eso evita que el país esté entrando en una crisis.
0: ¿Y qué podemos hacer en estos casos?
6: Ante esta situación económica en general muy poco, ya que la política macroeconómica escapa de nuestras manos. Pero que lo que respecta a la microeconomía podemos hacer mucho, especialmente en prepararnos para situaciones futuras y no estar a la deriva de mercado.
0: ¿Y cómo hacemos, Alexis? ¿Cómo podemos prepararnos para estos acontecimientos?
6: En Trading Studio 1 hemos preparado varios eventos gratuitos para que conozcan desde adentro cómo se puede educar para estos temas. Primero, para este sábado a las 17, a las 9 de la mañana, tenemos una clase introductoria para el mercado de futuros gratuita, absolutamente gratuita, solo inscribiéndose y cómo hacerlo a través de nuestra página web www.tradingstudio1 con número 1 al final.com. Así verán in situ cómo es una clase y despejarán dudas de cómo iniciarse en este mundo que los llevará a la independencia financiera. Segundo, bajo lo mismo para el sábado 24 tendremos otra clase introductoria para el mercado de opciones también gratuita esto es para el día siguiente sábado 24 a la cual desde ya pueden inscribirse a través de nuestra página web www.tradingstudio1.com y también pueden inscribirse llamando al 1833-533-3303 repito 1833-533-3303
0: 3303. Es decir, Alexis, ¿van a dar clases gratuitas para que participen nuestros auditores?
6: Así es, César Miguel. Una de las situaciones que más nos molestaba cuando éramos estudiantes que nunca sabíamos cómo serían las clases verdaderas, hasta que ya habíamos pagado y estábamos en ellas. Y lo peor de todo es que lo que nos prometían rara vez se cumplía. Por eso queremos que primero vean lo que hacemos y cómo lo hacemos y tomen una decisión y la acción que cambiará su vida y, por ende, cambiará su futuro. ¿Y tienen más eventos de esta naturaleza o similares? Sí, César Miguel. Para la próxima semana estaremos informando en este mismo espacio sobre eventos de formación personal para el trading, pero que también sirven para la vida diaria. Esto realizado por coaching de probada experiencia y de resultados. ¿Qué recomiendan ustedes? Que den el primer paso, que tomen una acción ya. Que no posterguen la decisión de educarse porque cuando sea masivo, Ya todo el mundo va a estar en ello y habrán perdido la oportunidad de estar en la vanguardia. Además, capacitarse para una nueva actividad como esta no es un gasto, es una inversión sobre sí mismo. Más Mm. aún cuando esta es una actividad que, mientras te preparas, puedes estar generando ingresos que te permitan pagar tus estudios. ¿Algo más que agregar, Alexis? Eh, Sí, César Miguel, también. Hemos extendido la promoción especial para los auditores del programa Día a Día de Éxito 107 y a las primeras 20 personas que llamen y se inscriban recibirán esta promoción al 1833-533-3303. Repito, 1833-533-3303. Si los teléfonos están ocupados, dejen su nombre. El sistema los va a a enumerar y le vamos a devolver el llamado con el número que corresponda y las clases introductorias inscribirse en el triple que habíamos dado, no dejen para mañana su futuro, mañana será tarde recuerden mm. que los cupos son limitados
0: bueno Alexis muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy, como siempre es muy interesante conversar contigo
6: igualmente César eh, gracias por la invitación, que tengan una linda semana y que Dios los bendiga
0: amén Alexis Niculín es el CEO de Trading Studio 1. 8 y 30 minutos de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día.
1: Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer. Día a Día. Con César Miguel Rondón. Y estábamos
0: tratando de llegar en Ciudad de México a la periodista Mariana Párraga de la agencia Reuters, pero algún inconveniente tenemos en la comunicación. En todo caso, con Mariana queríamos tocar eh, la situación planteada por el Tesoro de Estados Unidos. Aliviando de alguna forma las sanciones impuestas a Venezuela. En la voz de América se lee el Tesoro autoriza las exportaciones de gas licuado de petróleo a Venezuela. La licencia no permite ningún pago en petróleo o productos derivados. El Departamento del Tesoro autorizó antier lunes hasta el 8 de julio del 2022 algunas exportaciones y reexportaciones a Venezuela de gas licuado de petróleo o GLP que habían sido prohibidas por decreto durante el gobierno de Donald Trump la Oficina de Control de Activos Extranjeros la OFAC del Departamento del Tesoro emitió una licencia que permite los envíos del gas en transacciones que involucran al gobierno de Venezuela a la estatal Petróleos de Venezuela o a cualquier entidad en la que PDVSA posea una participación del 50% o más ahora bien eh, eh, Mariana Parga escribe al respecto un hilo en el tuit con todo respeto, quienes hablan de flexibilización o levantamiento, entre comillas, de sanciones sin garantías debido a la licencia al gas licuado, no solo, no solo han vivido sin tener que cocinar con leña, sino que además no han consultado la página de la OFAC. La OFAC, desde que Trump estaba en el poder, nunca impuso sanciones taxativas al suministro de combustible a Venezuela. Por el contrario, estableció el marco para un suministro humanitario que no se ha dado por falta de licencias autorizaciones. Esta es la primera de esas licencias. Aún queda un camino por recorrer para que esa licencia se materialice en importaciones autorizadas. Especialmente porque el documento deja claro que la posibilidad de intercambio SWAP por petróleo venezolano no está permitida. El gas licuado, usado como gas para cocinar en Venezuela, es el combustible que presenta mayor escasez en el país en proporción a la demanda, y el que ha escaseado durante más largo tiempo, desde antes de que se impusieran las sanciones en el 2019. Ignorar esa realidad para concentrarse únicamente en el cabildeo por los combustibles de motor es ignorar a la mayoría del país que no se puede dar el lujo de recibir gas por tuberías como si lo hacen los caraqueños. Este es el hilo muy interesante de eh, Mariana Párraga al respecto porque la situación sin duda es bastante confusa. Tenemos a Mariana, Laura. Bien, sigamos entonces adelante con ahora algo de plus cuando el reloj indica 8 y 40 minutos de la mañana el reloj indica que son las 8 y 45 minutos de la mañana tengo ya los nominados a los premios Emmy 2021 el domingo 19 de septiembre se entregarán los premios Emmy 2021 que concede la Academia de la Televisión de Estados Unidos el eh, cómico y actor Cedric the Entertainer será el encargado de conducir la ceremonia que volverá a ser presencial y que coronará a las mejores series e intérpretes de la temporada Eh, las favoritas son The Crown con 24 candidaturas igual que The Mandalorian Bruja Escarlata y Visión tiene 23 el cuento de la criada The Handmaid's Tale eh, 21, Ted Lazo 20, Gambito de Gama 18 y Mayor of East Town. Tiene 16. En las, las cadenas y plataformas, HBO se sitúa al frente con 130 candidaturas. Seguida muy de cerca por Netflix con 129, la diferencia es una candidatura nada más. Disney Plus suma 71 candidaturas, seguida por NBC 46, Apple TV Plus 34 y CBS 26. Series dramáticas nominadas, The Boys, The Bridgerton, The Crown, The Handmaid's Tale... Uh, Territorio Lovecraft de Mandalorian Pose Y This Is Us En Comedia Blackish Cobra Kai Emily in Paris The Flight Attendant Hacks El Método Kominsky Pen 15 Ted Lasso Miniserie o Película Para Televisión eh, Podría Destruirte Mayor of Itstown Gambito de Gama The Underground Railroad Y Bruja Escarlata Y Visión eh, protagonista actor Reggie Jan Page The Bridgerton Josh O'Connor The Crown Jonathan Majors Territorio Lovecraft Matthew Rice Perry Mason Billy Porter Pose Sterling K Brown This Is Us la actriz Olivia Coleman por The Crown Emma Corrin por The Crown Elizabeth Moss por The Handmaid's Tale eh, Uso Aduba in Treatment, Journey Smollett, Territorio Lovecraft y NJ Rodriguez Pose. Bueno, eh, también está Gillian Anderson como actriz de reparto de drama por The Crown, su representación de Margaret Thatcher. Elena Bonham Carter también por The Crown. Emerald Fennell por The Crown. Tobias menzis eh, como actor por eh, The Crown. The Crown tiene cualquier cantidad de, de nominaciones, ¿no? Muy bien. Michael Douglas tiene una nominación por el método eh, Kominsky. Bien. El 19 pues será 19 de septiembre. Falta todavía bastante. Será la premiación. El reloj indica en este momento que ya son las 8 con 48 minutos de la mañana.
1: Día a día con César Miguel Rondón.
0: Bien, eh, esta noche a las 7 hora del este tendremos en, en conexión por eh, TVV Network a Hernán Molina. Desde la ciudad de Los Ángeles, con este destacado analista político, abordaremos la situación planteada entre el presidente Biden y el partido republicano, puntualmente el gobernador de Texas, Greg Abbott, a propósito de las limitaciones al voto que tramitan varios estados republicanos. De eh, la ciudad de Los Ángeles vendremos a la ciudad de Miami para conversar con Sebastián Arcos, director asociado del Cuban Research Institute de Florida International University, para abordar el tema cubano, la situación en Cuba, las protestas, lo que puede ocurrir. De Miami iremos a Caracas para conversar con el politólogo John Magdaleno y con él abordar el tema de la... Situación política en Venezuela luego de la detención de Freddy Guevara, las nuevas órdenes de detención contra dirigentes del uh, Partido Voluntad Popular y eh, el intento de arresto a Juan Guaidó. Esto con la presencia de la Comisión de la Misión de la Unión Europea en Venezuela. Y eh, vamos a cerrar en la ciudad de Buenos Aires con el arquitecto Sergio Manes, él es profesor en la Universidad de Buenos Aires y se hizo viral un, un video donde él le explica a sus alumnos en la Facultad de Arquitectura con gráficos muy interesantes lo que pasó con el edificio en Surfside ¿por qué colapsó este edificio? pues bien, vamos a conversar al respecto con el arquitecto Sergio Manes eso es el contenido de nuestro programa En Conexión esta noche a las 7 eh, hora del este por TVV Network canal 427 en DirecTV 654 en Comcast también estamos eh, por ATT Now, eh, Charter Spectrum, Canal 934, Blue Stream, Canal 411 y Atlantic Broadband, Canal 250. Bien, el reloj nos indica que ya son las 8 con 51 minutos de la mañana. Día a día es una producción de Floralicia Anzola para En Conexión Web, con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazana en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.